0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Vielleicht haben der ein oder andere schon mitbekommen, wir sind ja eigentlich in einer Serie, die nennt sich uh, Creating a Prophetic Culture, also eine prophetische Kultur zu etablieren, zu kultivieren. Uns als Church ist es mega wichtig, weil wir wirklich Gott Raum schaffen möchten für seine Reden. Ich habe mal gehört, dass dieses Wort nichts ist unmöglich, also Gott ist nichts so unmöglich, dass das im Englischen heißt, God is nothing is impossible. Und dieses nothing is impossible bedeutet im Griechischen, kein Thema, also das frisch ausgesprochene Wort Gottes, ist unmöglich. Also, wenn Gott wirklich was ausspricht, dann kommt es mit einer Befähigung, dass es auch passiert. Und das glauben wir. Wir glauben, wenn Gott spricht, wenn er frisch redet, dass es eine Atmosphäre kreiert, wo diese Unmöglichkeiten wirklich sich beugen müssen vor dem Namen Jesus. Wenn alles muss sich beugen, ist dein Stuhl. Ob du willst oder nicht, und ich bete, du tust jetzt und nicht am Ende ähm, deines Lebens. Ich habe einen guten Witz äh, gelesen beziehungsweise ähm, ich lese es vor und Englisch, ich hoffe, das ist wirklich easy Englisch. Das ist für jeden verständlich, aber bei meinen Predigen ist es ganz oft so, dass alle Wuchsmäuschen still sind. Deswegen will ich es nur gewinnen, wenn ich das am Anfang noch mache. Äh, also ich lese es vor, ich hoffe, jeder ist dem Englischen, ja, versteht es, ist mächtig. If not, then to me and I'll explain to worum it's going on. English dictionary, also kein englisches uh, has been able to explain the difference between two words, complete and finish. Some people say there is no difference, but there is. When you marry the right woman, you are complete. When you marry the wrong woman, you're finished. And when you marry a wife who likes shopping, you're completely finished. <lacht> Tja, meine, jetzt wisst du, wie es mir geht. <lacht> Wenn du deine Bibel <lacht> dabei hast, dann schreib da einfach mal mit mir auf. Markus 11. Das ist so diese Hauptstelle, wo ich heute mit euch landen möchte. Wenn du lieber nicht dabei hast, kannst du gerne eine Bibel sagen. In Markus 11 wird diese Geschichte erzählt, wo Jesus diesen feigen verflucht. Vielleicht hast du ihn mal gelesen, vielleicht noch gar nicht. Vielleicht bist du das erste Mal hier du hast zu der Bibel noch gar nichts. Dann, Dann möchte ich dich ja ermutigen, dieses Buch. Mit Gott, du kannst tatsächlich mit dem Autor selber lesen, weil dann wird es tatsächlich, diese Wahrheit für dich in die Wahrheit hinein, die es selber ist. Und ich glaube, und wir glauben, dass die Bibel kein Todesbuch ist, kein Museum oder sonst irgendwas, sondern dass sie heute noch spricht, dass du dann coole Zeugnisse, coole Berichte liest, die eine in dein Leben sprechen, hey, ich will das gleiche durch dich tun. Zumindest lese ich die Bibel so und das Coole ist, wir passieren ständig coole Dinge. Nicht nur, wenn ich sage, hey, ihr seid die Hände und Füße Jesus im Alltag und ich bin es selber nicht, sondern ich will es ich will's genauso sein. Ich, ich, ich ermahne mich immer selber und sage, hey, ich will nicht nur irgendwas reden, sondern ich will es auch Leben schade, wenn hier vorne oder auf großen Bühnen oder sonst wo irgendwelche coolen Leute sind, die irgendwelche tolle Floske äh, raushauen, dass der Body of Christ, dass die Kirche halt endlich mal in den Schwung kommt, aber selber. Und, Ding, und ähm, ich war in dem Wirtschaft auf balkon und wir haben, in, wir wohnen, ich sage euch in den Rosen, da habe ich ganz viele Besucher, meine also, aber wir wohnen echt cool. In Böblingen und ich war bei uns auf dem Balkon, habe die Handy angeschaut. Wir haben dort eine Schaukel und dann sehe ich, wie äh, jemand unten im Garten, also wir haben auch noch ein bisschen Garten und so, da haben wir viele Äpfelbäume und dann sehe ich wieder, da jemand Äpfel pflückt. Und äh, ich habe nicht gesagt, brauchst du einen Namen? ist es so schlimm. So. <lacht> nee, äh, aber und dann kam noch halt kurz ins Gespräch und die Frau, die hatte Probleme mit dem Knie. Ja, die ist, Zwei Tage bevor sie gefallen, hat ein riesengeschwollenes Knie gehabt und währenddessen ich die Engel noch angeschuckt habe, ihr wisst ja, man kann auch ein bisschen stärker anschucken, dann schwingt es ein bisschen länger, dann kann man noch ein bisschen reden und ich habe einfach mit der Frau geredet und habe gesagt, hey, ich kann einfach auch kurz runterkommen und um für sie zu beten. Und dann habe ich die Engel das wir sind runter und habe für die Frau in unserem Garten gebetet und gestern Abend sind wir ein bisschen später heimgekommen und wir sind bei uns in die Einfahrt reingefahren. Und dann stand die Frau da, die ist wirklich in unser Auto reingerannt. also Ich habe sie nicht überfahren, aber die ist wirklich in unser Auto reingefahren, hat die Türe aufgemacht und hat gesagt: Hey Steve, ich wollte nur sagen, seit sag dem Moment, wo du für mich gebetet hast, sind alle Schmerzen gegangen und um die Schwelle mich auch So, praise God. So, ah, genau, die Alien haben genau mitgebetet. <lacht> ja, das, was da draußen passiert, das, <lacht> ich liebe Kinder, weil Kinder haben kein Problem mit kindlichem Glauben. Amen. So. Ich feiere das, dass wir draußen oder wo wir auch immer gerade sind, dass die Heike das macht und unsere Kids trainieren, die Begegnung mit Gott zu bekommen, von Menschen zu beten, prophetische Worte auszusprechen, Bilder zu bekommen. Alles, was wir vielleicht, nachdem vielleicht du dich jetzt noch sehen das machen die. Und ich, ich glaube daran wirklich, dass in jedem von uns und somit auch in jedem von denen, es wenn Fälle unterstecken, dass die keinen Junior Heiligen Geist bekommen haben, sondern das gleiche Maß wie du und ich. Und somit können die genauso viel machen wie du und ich. So, Jesus ist gut. Ich hoffe, du. Habt ihr eine Bibel bei? Ich würde so lange sagen, bis wir ein paar Mal in die Bibel mitbringen. Auf jeden Fall, du kannst deinen Finger in Markus 11 reinlegen. Ich habe seit der fasten Tage... Ich will nicht sagen, läuft es bei mir, aber es ist einfach gut, die Bibel zu, zu lesen und es ist kein geschlossenes Buch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir, mir ging es ganz oft so, dass es tatsächlich ein geschlossenes Buch war, und ich ganz oft darüber eingeschlafen bin oder mir gedacht habe, äh, äh, ich habe keine Ahnung, was da steht, du, was habe ich eigentlich jetzt gelesen. Ich habe ein Kapitel gelesen, wusste nicht mal mehr, was ich am Anfang gelesen habe. So ging es mir äh, ziemlich lange mittlerweile, aber jetzt gerade läuft es gar nicht schlecht, aber ähm, ich finde nicht. ja, du, du kannst gerne einfach mal so eine fasten lesen, machen, vielleicht klappt dann aber, natürlich kein Leistungsdruck. bin einfach, dass der Heilige Geist der Dinge offenbaren. Und so bin ich auf ein Vers gestoßen, kennt ihr das, du liest die Bibel schon eine Weile und trotzdem gibt es immer noch Versen und denkst so, den habe ich ja noch nie gelesen. Auf jeden Fall ging es mir so. Und den Vers findest du in Hebräer 8, Vers 12, als zu Matthäus, zu also Markus 11, kommen später. kann ich deinen Finger drin lassen, in Hebräer 8, Vers 12, da gibt es einen Vers, beziehungsweise drei, die lese ich euch mal ganz kurz vor. Ich weiß nicht, ob du es schon mal so gelesen hast. Da heißt es, keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein! Vom kleinsten bis zum größten werden alle nicht kennen. Amen. Das ist ziemlich krasse Verheißung, oder nicht? Also, was wäre, da steht ja nicht nur in Böblingen oder in Gerbringen oder in Stuttgart, wird es niemanden mehr geben, den man belehren muss oder dem man noch von Jesus erzählen muss, weil ihn alle kennen werden, sondern überall. Nein, das ist Verweckung. Amen. Es ist Gottes Herz für Deutschland, für Europa, für die Welt, dass wir nicht mal den Groß von ihm erzählen müssen, weil der andere sagt: Wow, ich kenne Jesus auch. So, da steht: Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen: Komm, lerne Herr, den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Und jetzt kommt's. Manchmal ist einfach auch nur wichtig weiterzulesen. Dann steht da, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Wow. Wie wird, die, wie wird diese Verheißung in Vers 11 passieren? Denn Gott wird ihnen alles Unrecht vergeben und wird nie mehr an ihre Sünden denken. Als ah, der Schlüssel zu dieser so Verheißung. Ich glaube, und ich kann ja mal nur den Vers 13 lesen, der ist auch nicht schlecht. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den Ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Ich glaube wirklich, nicht. und ein letztes Mal haben wir ja gelernt, dass wir Botschafter sind. Botschafter von was? Das Evangelium sagt der Versöhnung, richtig. Wir sind Botschafter mit einer Botschaft des Friedens. Wir bringen Frieden in die Welt. Wir bringen diese Wiederherstellung, die Gott mit den Menschen haben möchte, zu den Leuten. Wir bringen nicht Bekennen oder Verbrennen zu den Menschen. Wir bringen diesen Frieden. Und warum Friede, wenn sich Gott schon in Christus mit der Welt versöhnt hat? Es ist schon passiert. Gott ist nicht da oben, sitzt wie in einem Reaktor und hält bald nicht mehr aus. Und wenn du noch was falsch machst, dann trügst du ohne Luft und dann sprengt der Reaktor und dann, dann kommt mit seinem Zeigefinger was man sich richtet den Fuß, damit du was nimmst. Nee, so ist Gott nicht. Er hat sich mit dir und, und der kompletten Welt, nicht nur mit Christen, er hat sich versöhnt mit ihnen. Und aufgrund dieser Versöhnung Gibt er uns die Botschaft bzw. den Dienst des Friedens? Okay. Wir müssen das verstehen: als solchen repräsentieren wir Gott falsch. Wenn du Gott repräsentierst, der Sünden anrechnet, ja, der ständig über die Sünden und das, das geht falsch falsche Rede, was im Menschenleben noch abgeht, dann kennst du Gott nicht. Weil Gott sagt, also ihr das nicht mehr anrechnen. In einer anderen Stelle heißt es, dass Gott die Sünde ins tiefe Meer schleißt und sich gar nicht mehr dran denkt, er will gar nicht mehr daran denken, er erinnert sich gar nicht mehr Ist Es nicht krass, das, das, wie soll man Gott das Wesen, das größte Wesen im Universum, das Einmächtiges entscheidet sich, deine Sünden nicht mehr anzurechnen beziehungsweise nicht mal mehr dran zu denken, was du falsch gemacht hast. <lacht> das müsste Freude in uns produzieren. Aber weil wir das nicht verstehen, kann die Freude im Herrn nicht unsere Kraft sein. Wenn du immer noch denkst, dass Gott mit dir böse ist, wirst du nie die Kraft in deinem Leben sehen, die er für dich bereitet. War gut, dass Sie einen Witz erzählt habe. ich habe es gewusst. <lacht> ich lese euch nur noch mal einen Schritt, äh, 2. Korinther 5, Vers 20 vor, weil wir wollen wirklich Bibelfundiert sein. Das ist mir wichtig, dass der Dschunke hier nicht eine Lehre raushaut, äh, die nicht biblisch ist, sondern das ist wirklich solides Evangelium. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20: Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Also was ich gerade gesagt habe. Deshalb, weil das passiert, ist deshalb treten wir im Auftrag von Jesus Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt diese Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der, ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wow! Das ist evangelium Das Evangelium ist so ist einfach, deswegen heißt mein Buch »It's easy simple Jesus«. Das ist wirklich einfach. Gott hat sich mit der Welt versöhnt, er liebte die Welt. Er hat sie nicht gehasst und deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Er liebte die Welt. Er hat sie so sehr geliebt, dass er gesagt hat, ich lese es gerne vor, ich, ja, so ich kann Ganz falsch nicht zurückhalten. Aber Jesus ist gekommen und sagt selber über Gott, dass er Brandopfer gar nicht wollte. Und die haben ja etliche Jahre Opfer gebracht wegen dem Gesetz, weil es das Gesetz vorgeschrieben hat. Und Jesus kommt und sagt selber, Ah, du wolltest ja eigentlich gar keine Warum wolltest du das nie? Weil das Gesetz nie Gottes Absicht war. Vielleicht kannst du dich nur erinnern, dass ist jetzt wirklich solide Bibel kommt Aber vielleicht kannst du dich noch erinnern an, wo das Gesetz gegeben wurde. Warum wurde das Gesetz denn gegeben? Weil die Menschen keine Beziehung zu Gott wollten. Sie haben gesagt, oh, mir ich schon Gott. Mose geht lieber tun, rede ich Und dann sagst du uns, was sie gesagt hat. Gott mit allen Menschen beziehen. Und das hat Jesus wieder freigemacht. Deswegen ist der Tempel wissen: du hast völligen freigang zu seinem Thron, in seine Gnade. Weil Wie willst du denn anders, wenn... Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir gerecht, heilig, makellos sind. Du wirst mich irgendwann mal, du bist es. Das bedeutet Identität, dass wir verstehen, wer wir in Christus sind. Du bist nicht aus deiner eigenen Kraft, du bist nicht aus deiner Leistung. Du bist, weil er für dich gestorben ist und weil er zur Sünde wurde, was hier steht. Und weil er zur Sünde wurde, wurdest du zu dem, was er ist, seine Gerechtigkeit. Gerecht bedeutet, du bist jetzt so gerecht, wie Jesus gerecht vor Gott steht. immer so zu leiden. So ist. Okay, ich bringe nochmal einen Hammer. Okay? Es ist hier bei vier, wir, wir Teachen wirklich keine Sachen oder keine falschen Lärm. Wenn du das heute zum ersten Mal hörst, wow, das ist schade. Aber das ist wirklich das Evangelium und das Evangelium macht, macht uns frei. Und diese Botschaft hat mich frei. gemacht. Ich muss es Gott nicht mehr beweisen, ich muss ihn nicht mehr beeindrucken. Er ist mit uns beeindruckt. Er ist mit dir beeindruckt, in der Die Liebe wird darin bezeugt, dass Gott die Welt geliebt hat, bevor du irgendwas, bevor du irgendwas tun kannst. Wisst ihr, wir haben den Slogan, wir haben den Slogan, ja, die perfekte Liebe trägt jede Furcht aus. Weiß jemand, wo steht? Fährst. <lacht> ja, Vers, 4, Vers, 18, Vers 16, 17, 18. Auf jeden Fall, da geht es darum, dass die perfekte Liebe Gottes jede Furcht ausdrängt. Und wir nehmen das ganz oft und wir sagen, jawohl, die macht uns schön auf der Straße, wenn Jesus tut und Das ist gut. Aber die wirkliche Wahrheit, ich sagen, das Wirkliche, warum es eigentlich geht, ist. Dass die perfekte Liebe, die am Kreuz demonstriert wurde, uns frei macht von jeder Angst, ins Allerheiligste zu kommen. Da Johannes hat eine Offenbarung bekommen vom Gericht des mal kommt Und er sagt, wenn du Jesus angehörst, wenn du dich für ihn entschieden hast, dann brauchst du keine Angst mehr haben vor dem Gericht, dass irgendwann mal kommt, du kannst kühn, ohne Angst zu ihm rennen. Selbst am Tag des Gerichts, selbst am Tag des Gerichts, manche aussehen. Ich hoffe, niemand hier drin, wenn du das Heilige hörst. Brauche ich keine Einzelnamen. Okay, du sagst vielleicht, oh man, wie kann das sein, weil Gott ist doch, wenn er alle Sünde vergisst, wie will er, wie will er mich dann doch von Sünde überführen? Wenn der heilige Geist der überführt mich doch von Sünde, der sagt mir doch, Wann, wo es nicht hingeht oder wie es aussieht, was es für Falsche war, oder stimmt es nicht? Schauen wir mal, ob das tatsächlich ist. Ihr könnt in mir aufschlagen, Johannes. In Johannes 16, Vers 10, lese ich es mal kurz vor. Ich habe es genauso, glaube ich, auch Johannes 16, Vers 10. Ich hoffe, das ist für dich okay, dass wir den Korinthenspiegel lesen. Ähm. Alles klar, ja. <lacht> 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 ja, einfach das ist gut. Okay. Johannes 16, ähm, vielleicht schauen wir mal in Vers 7. Da heißt es aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für mich, dass ich weggehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus ist schlecht, also er ist da, praise God, es gibt keine Situation in deinem Leben, wo Gott nicht da ist, wenn selbst in deinem größten Problem oh ist er dein Tröschen. Und wenn jener gekommen ist, also wenn er gekommen ist, dann wird er die Welt überführen in Bezug auf die Sünde und auf die Gerechtigkeit und auf das Gericht. Okay. Hier wird die Aufgabe des Heiligen Geistes beschrieben, okay? stimme noch Nummer 1, kann es <lacht> Okay, die drei Aufgaben, die drei Hauptaufgaben des Heiligen Geistes. Er kommt, um die Welt von Sünden zu überführen. Er kommt, um Gerechtigkeit zu überführen und über das Gericht. Okay, ich lese noch ein schon weiter. In Bezug auf die Sünde, weil sie nicht an mich glauben, Oh, da beschreibt Gott schon das erste Ding. Okay, was ist denn die Ursünde? Trennung von Gott. Trennung von Gott. Was bedeutet das? Ah, Ungehorsam. ja genau. Ungehorsam ist die Ursünde. Das bedeutet Stolz und Religion zu sagen, du brauchst Gott nicht. Okay? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja? dass Gott gesagt hat, beziehungsweise dass Gott jemanden sendet um die Welt, nicht die Christen, sondern er überführt die Welt von der Sünde. Und die Sünde ist quasi das Problem, dass die Welt denkt, sie braucht Gott. Sie kann ohne ihn leben. Deswegen kommt der Heilige Geist und er kommt, um uns zu bewegen ihnen zu erzählen, dass Gott nämlich sauer auf sie ist, dass er sie liebt und dass sie diese Umarmung mit ihm eingehen, in diese Beziehung zu kommen, ewig zu leben. Das zweite ist, ich lese einfach weiter und in Bezug auf die Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Was bedeutet das? Er geht und lässt uns hier. Das bedeutet, wir können hier seine Gerechtigkeit sein. Du bist der Botschafter, du bist derjenige, dem er alle Vollmacht gegeben hat, hier auf Erden ihn völlig zu repräsentieren. Aber Gerechtigkeit, liebe Freunde, wird nicht erlangt durch unsere Leistung. Das ist ein Geschenk. Du kannst nicht, wenn du Jesus in deinem Leben hast, heute, dann kannst du nicht gerechter werden, sondern du bist gerechter. Es geht nicht noch mehr. Ich liebe Römer 5, Vers 17. Vielleicht lese ich mich auf vor. Ich springe nochmal zurück, weil es wichtig ist, dass wir da Aber Römer 5, Vers 17, da heißt es: Wenn es durch die Vers Verfehlung des einen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch den einen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. So, Jesus ist das Geschenk, dass wir in Kraft des neuen Lebens wandeln können. Das bedeutet für mich, überall, wo in deinem Leben noch tot ist, musst du nicht irgendwas mehr machen, sondern du musst einfach Gnade empfangen. Gnade ist Jesus. Überall, wo Tod noch herrscht, ist nicht Jesus. Wir müssen umkehren, das bedeutet unseren Fokus ändern, Buße tun, umkehren und unseren Blick auf ihn richten, damit er in die Situation eincrashen kann. Okay, nochmal zurück. Und in Bezug auf die Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihn, und ihr mich nicht mehr seht, und in Bezug auf das Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also der Heilige Geist kommt nicht und kreiert Naturkatastrophen, weil die Welt noch so zweiter sondern der Heilige Geist kommt und überführt und sagt uns: der Teufel ist besiegt, Leute. Er ist gerichtet. Jesus hat unseren Feind entmachtet. Und deswegen kannst du in deinem Leben überall in Triumph zum Umhehren. Amen. Deswegen sind wir siegreich. Deswegen leben wir vom Sieg. Yeah. <lacht> ja! Das ist das Evangelium, Leute. Das ist gute Nachricht. Du bist kein Wurm, der es nicht wert ist. Wenn du ständig denkst, du bist nicht wert, wie willst du kühn ins Allerheiligste reinrennen? Okay. Okay, Markus es. Ich, lieb's, ich Ich sage ganz oft: halt so, Gott hat keine Angst vor zur Sünde, weil er so viel größer ist und sich nicht von uns abwendet, wenn wir sündigen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil ganz viele reden: Wenn du was falsch machst, dann distanziert sich Gott von dir. Aber das haben wir nicht bei Adam und Eva gemacht, oder? Nein. Sie haben gesündigt. Und Gott ist gekommen hat sie gesucht. Aber was haben sie gemacht? Sie haben Feigenblätter genommen. Kennen wir die Geschichte? Und haben sich Bikini und Unterhose gewaschen. Um ihre Blöße und ihre Schaden zu verstecken. Und jetzt kommen wir zu Markus 11. Ich liebe es. Weil was passiert in Markus 11? Soll ich es vorlesen? Markus 11, Abvers 12. Und am nächsten Tag, als sie, nach als sie aus Bethanien gingen, hungerte es Jesus. Und er sah von ferne einen Feigenbauer. Oh. Mit was haben die sich nochmal ähm, umkleidet? Feigenlärm. Mit Feigenbauer. Oh, Jesus. sie ein Feigenbauer. Der Blätter hatte. Und er ging hin und obwohl ob er wohl etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, nun soll auf ewig niemand mehr eine Frucht von dir essen und sein hören. So Jesus verflucht einfach mal den Feigenbaum. Weil <lacht> da hat nichts dran. Warum verflucht Jesus den Feigenbaum? Weil er hat keine Frucht dazu. Weil er Gott ist, oder weil er halt gerade mal Bock hatte, oder hast du mir diese Frage gestellt, wenn ich die Bibel lese Das sind so Sachen, wo ich, wo ich stehe und dann Jesus, was willst du mir hier denn sagen? Nein, ich, mein, ich habe schon alles Mögliche probiert, denn vielleicht geht es dir auch so, du hast ein Auto und. Ähm, Ab und zu gibt es so ein paar freche Vögel, die scheißen aufs Dach. Und <lacht> du übst da einfach mal deine Autorität. Sagst du, hey, das ist eine no poop Also hier gibt es keine Scheiße auf meinem Dach. <lacht> da vielleicht ging ich sehe, es uns hier aus, Alles klar, ich zeige euch mal, dass wir auch Autorität und die Natur haben. Und ich spreche einfach mal zum Bauern, der muss verfahren. Aber ich glaube, da steckt was viel größeres drin. Warum sagt Jesus hier oder spricht zu diesem Feind? Ich glaube, Jesus spricht eigentlich zum Urproblem, dass die Jungs Adam und Eva ja, damals ihre Scham verdeckt haben in Selbstgerechtigkeit. Sie haben was selber gewaschen, was so aussehen sollte, als wären sie immer noch perfekt. Das macht Religion. Du versuchst aus deiner eigenen Leistung Dinge zu verhüllen, die eigentlich nur gar nicht perfekt sind. Aber wir können nackt vor Gott reden, weil wir nichts mehr unter Scham stellen müssen. Wir müssen schamvoll sein. Weil Gott dich kennt, er kennt dein Herz. Und ich glaube, was hier passiert ist, dass, dass Jesus, was prophetisches aussprechen, sagt: Hey, jetzt ist Schluss mit dieser Selbstgerechtigkeit, jetzt ist Schluss mit dieser Scham. Ich verflucht es, weil es bringt keine Frucht. So, es geht schon weiter. Und sie kommen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte niemandem, ein, äh, ein Gefäß durch den Tempel zu tragen. Und er lehrte und sprach zu äh, Steht nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Nationen sein. So, wenn du das liest, äh, Jesus. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil genau diese Passage, wo Jesus, schon in einer anderen Stelle steht sogar noch, dass Jesus eine, äh, in Englisch heißt Smith, dass Jesus eine, eine Peitsche gemacht hat und die rausgetrieben hat. Und diese Stelle wird ganz oft verwendet, dass er jetzt selbst Jesus hat, eine Waffe benutzt, also können wir auch rausgehen und quasi kämpfen. Also es ist wichtig, dass wir das verstehen, was da eigentlich geht. Wenn du das liest, dann denkst du, gut, okay, Jesus, okay, klar, er will mir das sein, dass, dass der Tempel sein Haus ähm, eine Räuberhöhle ist, wo Sachen verkauft werden oder ähm, wo falsch verwendet wird. Und dann liest er da, ja, er die raus, die verkauft haben. Und dann ja, der, der schmeißt er auch die raus, wo Tokenverkäufer sind. <lacht> Warum steht <Sie? lacht> es Ich war im Fitnessstudio und ich habe mir das, hab das eingehört und dann, hat er, dann sagt Gott zu mir, Willst du wissen, warum ich das da reingeschrieben habe? Und so verschwitzt wie ich war, habe ich meine Bibel aufgeschlagen, habe ein bisschen rumgesucht. Und tatsächlich, im dritten Mose redet Gott, Gott über ganz viele Opfer. Und da geht es um fünf Opfer, dann kommt vor die anderen Dinge. Und bei zwei Sachen, da heißt es, dass du, wenn du kein Lamm hast, dann kannst du dir auch eine Taube kaufen. Also wisst ihr, was hier abgegangen ist? So, im Tempel... Da wirst du ja gerecht, einmal im Jahr bist du in den Tempel gekommen und du hast dem Priester deine Sünden erzählt. Der Priester hat seine Hand aufs Land gelegt, hat die Sünden übertragen für, für dich, auf das Land und dann wurde das Land getötet. Und dann warst du wieder ein Jahr frei. Praise God, wow. Auf jeden Fall, du warst ein Jahr frei. Aber wenn du gekommen bist und du warst arm und hattest kein Land, dann musstest du dir was kaufen. Naja, die Leute waren damals auch schon nicht blöd. Und die haben natürlich Tauben noch viel höher verkauft, so viel teurer verkauft, wie das Land, beziehungsweise, ja, ihr kennt es, ihr macht bestimmt schon alle mal im Flughafen, da ist auch teurer. <lacht> ist teurer wie draußen. Das ist halt so leicht. Das sind Die Leute wissen es halt. Und Jesus geht es an und sagt, hey, ich bin das Einzige Land. Da. Ich bin das Einzige. Du wirst Preis. Zahlen können für mich. Es ist so kostbar, deswegen muss ich hier aufhören und muss euch raus Weil ich bin das Lamm geschlachtet für dich und deswegen hat Adam und Eva auch von Gott ein geschlachtetes, also ein Lammfeld bekommen, um sich zu überdenken. Weil das Lammfeld und das Blut von Jesus repräsentativ wirklich Sünden will. und nicht deine eigene Selbstgerechtigkeit. So, dann zwei weiter. Könnt ihr folgen? Okay, nur mal ganz kurz, ich lese nochmal mal vor. In Hebräer 10 wird es nämlich nochmal erzählt, was das Gesetz damals machte. Ich lese es vor, das ist nicht so auf vielen Verse. Es ist einfach wichtig, dass wir es gehört haben, weil das Wort jetzt Glauben. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht derer wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott, Gott treten, niemals völlig ihrer Schuld befreien. Also hier auch nochmal erklärt, was da im Zentrum abgeht. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern, denn der Opfernde Wäre ja mit, mit einem einzigen Opfer für immer rein, und seine Sünden werden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache ist jedoch, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder mal an ihre Sünden erinnert werden. So hier ist das, was das Gesetz tut. Es wird dich immer in deine Fehler erinnern. Das wird dich nicht frei machen, aber es wird dir immer zeigen, was du noch falsch tust, was du noch falsch machst, wo du noch nicht makellos bist, obwohl das Evangelium. Obwohl Jesus dich makellos gemacht hat. Das Blut von Schieren und Böcken ist eben nicht im Stand Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, Gott. Stattdessen hast du mir eine Leib gegeben. Ein Brandopfer und Sündopfern hast du keinen gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß dass in der Schrift von mir die Rede ist und ich bin gekommen, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst: Opfer und Garten, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Gott will von dir nicht noch mehr opfern. Eins, das ist dein Leben, das ist dein Jahresweg. Es reicht. Brauchst nicht noch mehr Leben. von den Opfern, die das Gesetz vorstellen. Dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung des Gesetz aufhebt, um eine neue Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Was bist du? Nein. Nein. Okay, wir handeln vielleicht nicht, mit dem Moment, nicht immer als Heilige. Daran müssen wir arbeiten. Aber es ändert nichts an deiner Natur. Du bist trotzdem im Heiligen. Du bist trotzdem so makellos. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht durch die rosa rote Brille, von, durch, durch Jesus. Und wenn, er, wenn die Brille weg wäre, dann würde er das Feuer ausbringen lassen. Denn du bist eine neue Schöpfung. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, du bist mit Gott versöhnt. Gott, Gott liebt dich. Jesus hat alles aus dem Weg geräumt, was zwischen dir und mir stand. Kannst du völlig frei zu wie dann geht es ja weiter in Markus 11. Und dann heißt Habt den Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Werk sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt. Wir nehmen das ganz oft und ja? wir sagen, ja, wir reden zu unserem Berg von Finanzen, wir reden zu unserem Werk von, von Krankheit, das ist alles cool und cool, aber was hier eigentlich steht ist, nicht dass wir zu diesen Werken sprechen sollen, sondern wir sollen zu diesem Tag sprechen. Und wenn es hier um Selbstgerechtigkeit geht, wenn es hier um das freie, zugängliche Werk Tempel geht, dann redet Jesus davon und sagt: Hey, du kannst Gottes Glauben machen. Du sprichst zu deiner Selbstgerechtigkeit. zu musst gehen. brauchst nicht länger. was machst Du kannst zu mir kommen, so wie du damit. Wir haben ganze Formen daraus gemacht, wie wir zum Berg sprechen können. Und ich finde es alles toll, alles gut. Aber wenn es auf einmal keinen Berg mehr gibt, beziehungsweise wenn es auf einmal um diese Selbstgerechtigkeit geht, dann lese ich euch mal einen Vers vor, der in Zacharias 4, Vers 7 steht. Und da heißt es, wer bist du, großer Berg? So, meine Frau, wie David und Goliath. Versucht der Teufel so ein Riesen-Spektakel vor dir zu machen. Das Einzige, was du sagen kannst, das ist: Hey, wer bist du? denke denkst du, noch bist du? Wer bist du, großer Werk, vor so Serobar? Werde zur Ebene. Und er wird den Sch Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade, Gnade. Mut machen, wenn du einen Riesenberg in deinem Leben hast, wenn du irgendwelche Probleme wirklich vor Augen hast, du brauchst nicht irgendwas suchen in einem Buch, was du jetzt irgendwie deklarieren musst, du musst nicht irgendwie in eine Leistung bringen. Alles, was du tun kannst, ist Gnade, Gnade aus. Jesus Jesus sehr ganz oft ist das effektivste Gebet Jesus, hilft mir. Vorsicht, lange Philosophien, lange Gebete sprechen, das ist alles gut, verstehe ich nicht falsch. Aber manchmal ist ein ehrliches Gebet viel mehr wert, wie auswendig genommen ist. Gesehen. Ich kann es bezeugen, ich habe den Menschen aus. Ich habe den selber an den Menschen gesagt. Kinder, möchte ich vielleicht sagen, der Heilige Geist nicht gekommen ist, um uns so von der Sünde zu überführen. Wir erziehen seine Kinder, weil es steht einfach, dass es seine Kinder erzieht. Einer meiner Lieblingsverse steht in 2 3. Wenn wir ihn anschauen, werden wir zum dem, was wir anschauen. Das Gute ist, wenn du ihn anschauen, guckst du dich in der Zeitung. Das würde passieren, wenn du das Gesetz anschaust. Das Gesetz würde dir deine, Wege, deine Fehler aufzeigen. Aber würde dich nicht sauber machen, weil es keine Kraft hat. Aber indem du Jesus anschaust, hast du eine Transformation. Wenn du realisierst, ich will nur mehr wie Jesus werden. Und ich sehe da ganz aus. Und so beschleunige dich Gott. Er brauchte deine Schuld und deine Sünde gar nicht vorführen. Oder vorführen. Er zeigt der einfach Jesus. Es reicht. Ich ende mit dem. In Offenbarung 12, Vers 10, da heißt es, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. in Kreisen, dass der Teufel dafür Kläger und ist, Und dass er bei Gott vielleicht oben steht und dich anklagt und Sachen macht. Ganz ehrlich, hier steht, dass das war. ist. Das ist Vergangenheit. Und warum ist Vergangenheit? Weil Jesus gekommen ist. Und weil Jesus gekommen ist, Vers 11, halt, und sie haben ihn überwunden durch das langes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht gelebt, bis in den Tod. Wow. Weil Jesus gekommen ist. Ist egal, selbst wenn der Teufel dich noch anklagen will. Hat keine Macht mehr. Weil Gott sagt, ich kann mich an seine Sünde gar nicht mehr erinnern. Wir haben ein gutes Beispiel gehört, mit dem ich tatsächlich von dem guten Prediger, den ja wahrscheinlich als selbst, sagen wir mal, die Leute, die mit uns unterwegs sind, die kennen den, die wertschätzen nehmen, wie kurz sogar sagen, die lieben ihn. Und er hat eine Story erzählt, wie er als Pastor Kugelschreiber und so mitgehen lassen hat. Sein, er grüßt, dann Immer wieder im Hotel oder ähm, überall wo er eingekauft hat, lagen Kugelschreiber rum und er hat halt was geschrieben oder so, und dann haben er einfach eingeschrieben. Er hatte eine richtige Sammlung von Kugelschränken Und irgendwann ist ihm mal aufgefallen, <lacht> ich zog ja Kugelschreiber also ich glaube ja Kugelschränke. Er ist schon mit zu Gott gegangen und hat gesagt, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich als Aschrauben gut schreibe. Gott hat es dann gesagt, mein Zorn, von was du? erkannt hat, hat er so gehandelt, lassen, an jedem Store und überall, wo er nahe, die, die Kugelschreibung zurückgeschickt hat, mit einem langen Brief, das sich entschuldigt. So, nur wenn wir Fehler machen und Gott sich nicht mehr an unsere Sünden erinnert, heißt es nicht, wir können jetzt auch holen, sondern Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, den wollen wir nicht mit Füßen drehen. Und wir müssen immer noch, wenn du jemand eine gibst, dann hat dir Gott vielleicht vergeben, aber du musst vielleicht niemanden damit rechnen, dass er mit zurückkommt. Oder dass du gerade stehen du musst für den Fehler, den du getan hast. Für einen Mord, den Gott dir, wenn, den Gott dir vergeben hat, du musst du trotzdem immer ins Gefängnis. Das Krasse ist tatsächlich, dass hier auf der Welt ganz viele, beziehungsweise ja, ganz viele vergebene Leute sind. Dass die tatsächlich vergeben ist. Steine meine Aufgabe. In diesem neuen Bund, nicht in dem Bund des Todes, der in Stein geschrieben war, sondern in den neuen Bund des Geistes seiner Gnade rauszugehen und Gott richtig zu repräsentieren. Nicht den Menschen ihre Sünden aufzuzeigen, sondern diese Gnade weiterzugeben. Vielleicht kannst du mal mitten aufstehen. Leg einfach also mal deine Hand auf dein Herz. Wenn du mit mir glaubst, dann kannst du einfach mir mal hinterher sprechen. Ich habe den Glauben Gottes. Ich bin berufen, Berge von Schaden. In meinem und im Leben von anderen zu versetzen. Ich bin ein Friedensbote. Mir ist vergeben. Ich bin geheiligt. Ich bin, ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Amen verstehen, dass ich habe euch gerne übersetzen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dieses Geschenk von dir selber. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du der bist, der uns überführt von dem Sohn, von der Gerechtigkeit und uns immer mehr so aussendet wie Jesus selber. Heilige Geist, ich danke dir, dass du uns ständig vor Augen hältst dass der Teufel besiegt ist, dass du den Teufel aus unserem Leben ausgeräumt hast mit all seinen Problemen, dass er keine Macht mehr hat und uns deswegen den im Triumph zu umherführt. Danke, Heiliger Geist, dass du der bist, der durch uns und mit uns die Welt von dem Unglauben, Glauben und dem Stolz überführen möchte. Danke, Jesus, dass dein Namenbund nicht an Leistung hängt, sondern an dir. Und wir sagen heute,